0: Es ist auf jeden Fall so, dass die Wohnfläche pro Kopf in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich und auch sehr stark gestiegen ist. Je mehr Wohnfläche genutzt wird, desto höher sind aktuell auch einfach die ökologischen Wirkungen, die damit einhergehen. Wenn wir in die Zukunft denken und uns fragen, wie wollen wir wohnen, dann muss das mit den ökologischen Grenzen der Erde irgendwie vereinbar sein. Da sehe ich einen gewissen Konflikt einfach zwischen der Gewinnorientierung und dem flächensparenden Wohnen. Hallo, hier ist wieder EFOY
1: Update, der Podcast aus der Umweltforschung. Heute geht es um Wohnen in der Stadt. Doch dort machen die steigenden Mietpreise das Leben für viele zunehmend unbezahlbar. Wir wollen mit Margarete Over darüber reden, wie wir in Zukunft besser und gleichzeitig umweltfreundlicher leben können. Margarete ist Psychologin und seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFOI, dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Sie schaut sich Wohninitiativen und Stadtquartiere an, die schon Wege zum guten, klimafreundlichen Boden gefunden haben. Schön, dass du heute da bist, Margarete. Hallo. Ich heiße Stella Schalamon und bin Umweltredakteurin, genau wie mein Kollege Markus Franken. Hallo Markus.
2: Hallo Stella, hallo Margarete. Schön, dass ihr da seid
1: auch wenn wir ständig über knappen Wohnraum und steigende Mieten reden. Tatsächlich ist es beim Wohnen so wie mit den Autos. Jeder will immer mehr und bekommt es auch. So wie die PS-Zahlen jahrzehntelang gestiegen sind, so nimmt auch der Wohnraum pro Person im Schnitt laufend zu. Und so wie die SUVs die meisten KäuferInnen ausgerechnet unter wohlhabenden, ökologisch denkenden Menschen finden, so lebt diese Gruppe auch in besonders großen Wohnungen. Stimmt das so ungefähr mit deinen wissenschaftlichen Daten überein, Margarete?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass die Wohnfläche pro Kopf in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich und auch sehr stark gestiegen ist. Also allein zwischen 1990 und 2019 von rund 35 Quadratmeter pro Kopf auf 47 Quadratmeter pro Kopf im Bundesdurchschnitt. Und die Prognosen gehen davon aus, dass das jetzt auch so weitergeht. Und das, das hat auch ganz unterschiedliche Gründe. Sieht auch unter anderem, wie du auch schon angedeutet hast, an den gestiegenen Ansprüchen, Ansprüchen an das Wohnumfeld und so die allgemeinen Wohnvorstellungen. Der Großteil dieser Entwicklung geht aber auch vor allem auf zwei soziodemografische Entwicklungen zurück. Also das eine ist, dass es einfach auch immer mehr Singlehaushalte gibt, also dass einfach die Personenzahl pro Haushalt ähm, sinkt und ähm, dadurch einfach dann auch mehr Fläche auf einzelne Personen ähm, entfällt. Und das andere ist, dass auch, ähm, auch ein großer Teil des Effekts geht auch darauf zurück, dass ähm, viele Menschen nach der Familienphase dann auch in den großen Wohnungen einfach wohnen bleiben. Also wenn die Kinder groß sind, die ziehen aus, ähm, dass dann die die Eltern dort in der großen Wohnung wohnen bleiben. Ähm, Gerade auch im ländlichen Raum spielt das eine große Rolle und dadurch einfach dann die Wohnfläche pro Kopf auch ja dann ähm, auf einmal sehr stark steigt innerhalb dieser Wohnungen.
2: Die Situation in den Städten ist aber schon auch ein bisschen eine andere, oder nicht, Margarete?
0: Ja doch, genau, das ist dann auch nochmal ein anderer Punkt, dass ähm, der Effekt ist jetzt ähm, unterschiedlich ähm, in, im ländlichen Raum und in Städten. In ähm, Städten ist es tatsächlich eher so, dass auch die Wohnfläche pro Kopf zurückgeht. Ähm das liegt eben auch daran, dass einfach die die Mieten kontinuierlich steigen und ähm, auch Wohnraum insgesamt knapp ist. Aber auch da ist es zum Beispiel so, dass es nicht unbedingt, ähm, also dann auch wiederum Hemmnis sein kann, auch später, wenn die Wohnung theoretisch schon zu groß für einen geworden ist, dass man dann trotzdem nicht umzieht, weil es dann auch zum Beispiel sein kann, dass wenn man in eine kleinere Wohnung umzieht, dass man trotzdem mehr Miete zahlen würde, weil in der Zwischenzeit einfach die Mieten auch so stark gestiegen sind, man noch einen alten Mietvertrag hat, deshalb in der großen Wohnung günstiger wohnt als in der kleinen. Gleichzeitig dabei aber auch dann eben der eigentlich verfügbare Raum nicht frei wird für andere, die vielleicht auch jetzt gerade diese Fläche gut gebrauchen könnten.
2: Aber die Situation, an die man denkt, ist ja, dass Singles in der großen Stadt in großen Wohnungen leben und Stella und ich würden, glaube ich, eher empfehlen, dass die doch in WGs ziehen. Ist dieses Modell WG nicht interessant? Das ist ja auch ökologisch ganz toll. Mhm.
0: Doch, das ist also ein sehr guter Aspekt. Es gibt ja schon auch eine ähm, stärkere Vereinzelung in der Gesellschaft. Immer mehr Leute wohnen eben allein Und ähm, gerade zu Corona-Zeiten ist auch aufgefallen, wie viele Leute dann auch darunter stark leiden, alleine zu wohnen, weil sie sehr wenig soziale Kontakte dann auch einfach im Alltag haben. Also die soziale Teilhabe auch reduziert ist. Und gleichzeitig wohnen die zum Teil einfach auch in sehr großen Wohnungen mit sehr viel Wohnfläche. Und eine Antwort darauf kann natürlich sein, auch eher sich gemeinschaftliche Wohnformen anzugucken, denen es eigentlich gelingt, da verschiedene Aspekte auch unter einen Hut zu bringen. Also sowohl soziale als auch ökologische. Man sagt, okay, man teilt sich eine Wohnung mit anderen, man teilt gemeinschaftliche Räume, man teilt auch Gegenstände, ähm, man teilt den Alltag miteinander. Und dadurch erhöht man einerseits so das soziale Miteinander und verbessert das. Und zum anderen lebt man eben auf weniger Fläche, weil man halt eben ähm, zentrale äh, Wohnfunktionen auch teilt, wie Kochen, Essen, Bad etc. Und ähm, dadurch halt einfach eben die Ressourcen auch besser ausnutzt.
1: Ja, du sprichst dann von diesem wunderbar klingenden Wort
0: Raumwohlstand. Was verbirgt sich dahinter? Ich finde das einen ganz spannenden Ausdruck, den ich gerne so verwenden würde, um die subjektive Erfahrung oder die persönliche Erfahrung mit dem Raum, der einem zur Verfügung steht, zu beschreiben. Und dass es nicht unbedingt darum geht, die Frage, habe ich genug Platz oder daran sich nicht bemisst, wie groß ist meine Wohnung, also lebe ich jetzt auf 30, 40, 50, 100, 120 Quadratmetern, sondern vielmehr der Frage, welche Räume... Kann ich eigentlich in meinem Alltag für mich nutzen? Ähm, welche Räume sind für mich zugänglich? Welche Räume sind für mich verfügbar? Und das muss ich nicht unbedingt an der, an der Wohnungsgrenze bemessen, sondern auch, welche Räume stehen mir auch in meinem Wohnumfeld zur Verfügung. Also zum Beispiel in der Nachbarschaft, im Quartier gibt es vielleicht in der Nähe einen Platz, auf dem ich mich gerne aufhalte, der quasi im Sommer mein zweites Wohnzimmer wird ähm, oder ähm, gibt es vielleicht eine, eine Freifläche, ein äh, Park, äh, ist vielleicht der Wald um die Ecke. Das sind ja dann alles Räume, die ich in meinem Alltag integrieren kann und die da auch dazu führen können, dass auch selbst wenn meine Wohnung sehr klein ist, dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich, ich lebe in einem Raumwohlstand, mir stehen viele verschiedene Qualitäten an Räumen auch zur Verfügung, ähm, die ich für mich nutzen kann. Oder ich ähm, auch dann natürlich immer die Frage, gibt es Räume, die ich mit anderen teile, ähm, die jetzt nicht mir, nur von mir privat genutzt werden, sondern auch gemeinschaftlich.
2: Das heißt, je mehr gemeinschaftlich genutzte Flächen ich habe, desto kleiner kann letzten Endes meine private Wohnfläche sein. Ist das so kurz und knapp zusammengefasst?
0: Tendenziell ja. Also es geht schon darum, eben ein, äh, ein Maß äh, zu finden, ein flexibles Zusammenspiel auch zwischen individueller und gemeinschaftlich genutzter Fläche. Also Es geht nicht um, aus meiner Sicht, nicht um Minimalismus in, in der privaten Wohnfläche im Verhältnis zur Gemeinschaftsfläche, sondern darin, dass man auch Rückzugsräume natürlich schafft äh, für den Einzelnen, aber gleichzeitig schaut, welche Funktionen kann man auch gut teilen, welche, wo kann man dann eine gute Verschiebung erzeugen, auch zwischen privat genutzter und gemeinschaftlich genutzter Fläche. Aber es ist gerade eher eine Tendenz, dass wir das richtig machen oder
1: leben wir eigentlich auf viel zu viel Wohnfläche ähm, und sollten eigentlich viel mehr die
0: Flächen in den Stadtquartieren nutzen? Das Thema Wohnfläche ist ja eigentlich aus verschiedenen Blickwinkeln gerade auch sehr aktuell. Das eine ist äh, der Punkt, dass je mehr Wohnfläche genutzt wird, desto höher sind aktuell auch einfach die ökologischen Wirkungen, die damit einhergehen, weil jeder Quadratmeter mehr Wohnfläche zeugt wiederum auch ähm, Raumwärmebedarf, Ressourcenverbrauch etc., was nämlich dazu geführt hat, das kann man auch sehr stark sehen in den Entwicklungen über die letzten Jahrzehnten, dass man im Prinzip die sehr viele Effizienzgewinne auch gehabt hat, zum Beispiel was den Raumwärmebedarf anging über die letzten Jahrzehnte, dass der kontinuierlich durch die Effizienzgewinne gesunken ist, also der Raumwärmebedarf pro Quadratmeter, also das hat natürlich dann ist mal pro Quadratmeter positive ökologische Wirkungen, wenn der runtergeht. Auf der anderen Seite hat man eben wie ich vorhin auch schon gesagt, hat eben das kontinuierliche Wohnflächenwachstum pro Kopf gehabt, so dass eigentlich alle dieses Wachstum alle Effizienzgewinne auch verschluckt hat und dass man trotzdem eigentlich auf einem konstanten Level im Moment ähm, da diesen Raum Wärmebedarf auch hat. Insofern ähm, hat das einfach eine ziemlich bedeutsame ökologische Komponente im Moment noch und ähm, gleichzeitig dann auch natürlich ähm, dass Kommunen unter starkem Flächendruck stehen, also dass es einfach gar nicht genug ähm, nutzbare Flächen auch für Wohnraum gibt ähm, und dadurch auch eben auch noch die ähm, der Druck auf die verfügbaren Flächen steigt ähm, und eben auch ein sehr starker Mangel an bezahlbarem Wohnraum äh, vorhanden ist. Ähm, so dass man sich da eben fragen muss, okay, wie können wir denn eigentlich diese beiden äh, sehr großen Themen, die sozialen und die ökologischen Herausforderungen, eigentlich unter einen Hut bringen? Und ähm, ich glaube, dafür brauchst es auf jeden Fall andere Wege als so weitermachen wie bisher. Ja, also das finde ich ja total spannend
1: an deiner Arbeit auch, dass du diese beiden Dinge, vereinbarst, was ist denn da so dein antreibender Faktor? Also wieso machst du, was du machst?
0: Also es hat eigentlich bei mir damit angefangen, dass ich im Studium, habe ich in einem kleinen gemeinschaftlichen Wohnprojekt gewohnt und wir hatten so die Vorstellung entwickelt, dass wir gerne in Heidelberg ein, ähm, ja, ein größeres Wohnheim umsetzen wollen, an dem junge Leute anders miteinander zusammenwohnen können, indem wir halt nochmal ähm, das Thema Wohnen und Lernen zusammendenken und sind dann dahin gekommen, dass wir ein gemeinschaftliches Wohnprojekt gestartet haben, für ähm, Planungen Planung und dafür gestartet haben, für ein Wohnprojekt für über 200 junge Leute, die dort in Selbstverwaltung zusammen wohnen können. Und gleichzeitig das Ganze so als Bildungsort gedacht, wo man halt eben Gemeinschaftsflächen hat, wo man gemeinsam äh, Projekte umsetzen kann und auch in das Stadtquartier reinwirken kann. Das ist einerseits ein Ort, an dem sich ähm, die Bewohnerinnen und Bewohner treffen können und gemeinsam Projekte umsetzen können. Und zum anderen, aber auch ein Ort, der nach außen offen ist, dass ähm, Gruppen aus der Zivilgesellschaft, Gruppen aus der Nachbarschaft dort die Räume nutzen können. Und mit der Idee, dass wir dadurch einen nicht kommerziellen Ort schaffen in Heidelberg, der in die Stadt mitgestaltet, ähm, aus den Bedürfnissen heraus und den Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner selbst. Da kamen wir schon stark so von dem Gedanken her, wie wie wollen wir eigentlich zusammenleben, wie wollen wir das miteinander gestalten, wie wollen wir auch miteinander lernen und wie wollen wir uns Räume aneignen. Das war so der Ausgangspunkt und gleichzeitig aber auch immer mit der Perspektive, wie wollen wir in Zukunft leben und wenn wir jetzt sagen, wir starten hier ein neues Projekt, dann soll das so ökologisch sein wie möglich, weil alles andere können wir uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen. Das, wenn wir in die Zukunft denken und uns fragen, wie wollen wir wohnen, dann muss das mit den ökologischen Grenzen der Erde irgendwie vereinbar sein.
2: Sag doch noch mal, wie das Projekt heißt, denn jetzt sind wir ja schon mitten in dem drin, was du aktuell auch wissenschaftlich begleitest.
0: Also das Projekt, das nennt sich Collegium Academicum und da haben wir mit den Planungen 2013 begonnen und das zeigt es jetzt gerade in der Umsetzungsphase. Wir haben letztes Jahr im Mai mit den Bauarbeiten begonnen und das soll jetzt bis Ende des Jahres fertiggestellt werden und da entsteht eben ein ein viergeschossiger Holzneubau, in dem Wohnraum dann für 176 Personen, steht in Dreier- in und Vierer-WGs. Das Projekt, das richtet sich vorrangig an Studierende und Auszubildende und auch Promovierende, aber zum, ähm, darüber hinaus aber im gewissen Umfang auch ähm, offen für andere Zielgruppen. Und ja, das, das Besondere an dem Projekt ist, dass wir dort eben von Anfang an auch das Thema Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit im Wohnen und Bauen auf allen Ebenen mitgedacht haben.
2: Wir haben uns gefragt, wie ist wohl das Einholen der Meinungen der Studierenden passiert? Konnte man da so einen wünsch -dir -was ausfüllen oder ähm, wer hat sozusagen die Bedürfnisse formuliert für die Leute?
0: Ja, das waren wir selbst. Da eben das Projekt aus einer studentischen Initiative entstanden ist, waren wir ja sozusagen selber die Zielgruppe. Und ähm, wir haben das... Ähm aus unserer eigenen Situation heraus entwickelt. Aus dem Bedürfnis heraus oder aus der Warnung heraus in Heidelberg fehlen Räume des nicht kommerziellen Austausches, äh, Räume, die kostenfrei von Gruppen genutzt werden können, um ihre eigenen Projekte umzusetzen. Also wir haben einen Mangel wahrgenommen an Räumen und gleichzeitig ähm, den Wunsch, ähm, einfach auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, was auch in Heidelberg eine Mangelware ist, gerade für Studierende, sagen irgendwie dieses Thema Bezahlbarkeit von Wohnraum zu verknüpfen mit ähm, Freiräumen, an denen man Projekte umsetzen kann, unter Einhaltung von ökologischen Kriterien.
2: Die alten WGs, die sind ja so in den 60er, 70er Jahren hochgekommen und wir hatten hier in Berlin ja die Kommune 1 mit dem immer noch rumgeisternden Lein Einer Langhans, das waren ja eher so Zwölfer- oder auch gerne mal Zwanziger-WGs. Wie kommt ihr jetzt auf Dreier-WGs? Ist das schon das stärker bürgerliche Element?
0: Nee, um ehrlich zu sein, hatten wir immer in größeren Einheiten gedacht. Und dass wir das jetzt auf die Dreier- und Vierer-WGs ausgelegt haben, es liegt an Rahmenbedingungen von Fördermitteln, die wir bekommen. Also es war einfach die Maximalgröße von den Wohneinheiten, die wir laut der Fördermittelbestimmungen bereitstellen dürfen. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass die Architektur des Gebäudes darauf ausgelegt ist, dass ähm, langfristig auch mehrere Wohnungen zusammengeschlossen werden können. Also in, ähm, in 10, 15, 20 Jahren können dann auch einfach ähm, zwei Wohnungen oder drei Wohnungen zusammengeschaltet werden, sodass man da Achter-, Zwölfer-WGs äh, etc.
2: auch drin hat. Und ich stelle mir jetzt vor, ihr habt klassische Dreier-, Vierer-WGs mit drei, vier Zimmern, Küche, ein oder zwei Bäder jeweils. Ist das richtig oder wo kommen jetzt die Gemeinschaftsflächen vor?
0: Also das, das Spannende an den Wohnungen ist eigentlich, dass sie ein flexibles Raumkonzept haben. Also es ist nicht so, dass ähm, es da jetzt eine Standard ähm, vier Einzelzimmer, Gemeinschaftsküche und ein Badezimmer gibt, sondern es ist so, dass jedes der Einzelzimmer besteht aus einer Kernzone und einer, einer flexiblen Zone. Das heißt, jeder Bewohnerin und Bewohner kann zwischen zwei Ausbauvarianten ähm, entscheiden. Und je nachdem, also man kann sagen, mir reicht ein relativ kleiner privater Raum, in dem ich einfach mich zurückziehe zum Schlafen, zum Arbeiten etc., dann kann man das Zimmer auf sieben Quadratmeter einstellen. Und damit gewinnt dann eben die die WG-interne Gemeinschaftsfläche die anderen sieben Quadratmeter, die die flexible Zone darstellen. Man kann aber auch genauso gut sagen, ich hätte aber gerne ein bisschen mehr Rückzugsraum für mich, deshalb gehe ich auf 14 Quadratmeter. Dann ist die ähm, WG-interne Gemeinschaftsfläche, bleibt dann in der, in der Standardgröße, das sind dann etwa 21 Quadratmeter Gemeinschaftsküche und die kann eben, wenn aber alle vier Bewohnerinnen und Bewohner entscheiden, das Zimmer in die, auf die Kernzone zu begrenzen, dann kann die Gemeinschaftsfläche bis knapp 50 Quadratmeter groß werden innerhalb der Wiki. Darüber hinaus gibt es aber in dem Wohnheim noch mal gut 500 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche, die eben für alle gemeinsam zur Verfügung stehen. Wir setzen sich eben zusammen aus einer, ähm, einer Aula, in der größere Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, ähm, mit einem Multifunktionsraum nochmal dran, wo auch eine Gemeinschaftsküche ist, wo wir uns auch vorstellen, dass dann auch einfach regelmäßig gemeinschaftlich gekocht werden kann für größere Gruppen. Ganz besonders ist auch noch die Werkstatt. Also wir haben ähm, eine Holzwerkstatt ähm, in dem Wohnheim integriert, ähm, in der wir jetzt auch schon Bau begleiten, die die Möbel äh, selber bauen für die Zimmer. Die Idee ist auch eben, die Zimmer werden so grundausgestattet und dann ähm, dass auch äh, zukünftig die Wohnerinnen und Bewohner selber noch Möbel entwickeln können und dann vor Ort umsetzen können, um nochmal sich weiter auch ähm, einzurichten oder auch die gemeinschaftszeichen einzurichten. Und dann gibt es nochmal eine Dachterrasse auf dem Dach der Aula, der auch so ein sozialer Treffpunkt ist, wo auch immer alle dran vorbei müssen, wenn sie zu ihren äh, Wohnungen wollen, sodass es da eben so eine Art Zonierung auch haben. Man hat eben so den, den privaten Rückzugsraum mit dem Zimmer, dann hat man eine WG, interne Gemeinschaftsfläche, die man sich mit einer kleinen Personengruppe teilt, drei bis vier Personen und dann gibt es eben die großen Gemeinschaftsflächen, die man sich äh, mit allen anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnheims, die sich das dann teilen und ähm, die ja auch, da das ganze Wohnheim in Selbstverwaltung ist, die komplette Verantwortung auch tragen für das Miteinander und auch für das Wohnheim, also selbst auch dafür verantwortlich sind, ähm, dort äh, sich ähm, um die Gestaltung der Gemeinschaftsflächen zu kümmern, aber auch in, um die Instandhaltung zu kümmern und auch die, um die organisatorische Abwicklung, die, die Ein Mieteinnahmenverwaltung, die Bewohnerinnen- und Bewohnerverwaltung. Also da ähm, entsteht einfach auch dadurch ganz viel Miteinander, aber gleichzeitig natürlich auch darüber, dass ähm, wir diese ganzen Räume zur Verfügung stellen, damit dort Bildungs- und kulturelle Veranstaltungen stattfinden können und einen Garten draußen gibt, wo wir auch Nutzpflanzen anbauen wollen.
1: Was mich natürlich als WG-Bewohnerin total interessiert, wie dann die Leute zusammenkommen. Also weil mit manchen Leuten wohne ich besser, mit anderen wohne ich schlechter. Wie wird das dann ausgesucht? Weißt du das dann oder ist das alles noch in der Mache?
0: Ja, wir sind da aktuell in dem Belegungsprozess, wenn man so möchte. Also ähm, sollen eben im November die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Es ist der Wunsch, dass dort einfach auch eine ganz unterschiedliche äh, junge Leute wohnen, also mit ganz unterschiedlichen fachlichen, sozialen und kulturellen Hintergründen. Also dass wir so ein bisschen gucken, dass wir da eine gewisse Diversität hinbekommen. Ähm, das ganze Wohnheim ist auch barrierefrei ähm, gebaut, sodass wir, da auch unser Wunsch ist, dass wir dort auch junge Leute mit, ähm, mit körperlichen Einschränkungen dort auch ein, einziehen können. Ein weiterer Aspekt ist eben, dass wir uns wünschen, dass wir eine gute Durchmischung auch zwischen Studierenden und Auszubildenden hinbekommen, weil es häufig ja auch einfach eine gewisse Trennung zwischen den beiden Gruppen gibt, die sich gar nicht unbedingt so im Alltag begegnen und auch miteinander leben. Und ähm, genau, und das, also ein wichtiger Aspekt ist natürlich, dass das ganze Wohnheim funktioniert, nur dann ähm, äh, wenn sich die Bewohnerinnen und Bewohner auch in gewissem Maße einbringen, das Miteinander da, ähm, ist ja keine professionelle Verwaltung gibt, die das Ganze stützt, sondern die ganze Verantwortung sich eigentlich auf den Schultern der Bewohnerinnen und Bewohner verteilt.
1: Aber das heißt schon, dass quasi jede einzelne Bewohnerin muss sich irgendwie einbringen und Teil der Gemeinschaft sein und es reicht nicht, wenn es einfach ein paar sind, die sich dann um diese gemeinschaftlichen Aufgaben kümmern. Also man muss
0: sich schon engagieren auch. Uns ist total klar, dass dort am Ende nicht 176 Leute wohnen, die super engagiert den ganzen Tag sich um das Wohnheim kümmern, sondern dass es einfach darum geht, dass mit immer Leute geben, die sind engagierter als andere. Und damit muss man in der Selbstverwaltung umgehen und dafür auch Umgangsweisen finden. Gleichzeitig haben aber auch alle Leute natürlich auch unterschiedlich viele Kapazitäten, sich einzubringen oder nicht. Im Aktuellen sieht es so aus, dass wir uns überlegt haben, dass es jede Person, aus einer, die dort einzieht, aus einer Liste an Aufgaben sich auch eine Aufgabe aussuchen kann. Die kann aber sehr unterschiedlich im Umfang sein. Also da können Aufgaben sein, die nehmen vielleicht nur eine halbe Stunde in der Woche in Anspruch und andere nehmen dann deutlich mehr Zeit in Anspruch. Oder man übernimmt einfach für einen gewissen Zeitraum eine Verantwortung und zieht sich dann auch wieder ein Stück weit raus. Also es ist schon die Idee, dass jeder sich mit einbringt, aber die Umfänge können sehr unterschiedlich sein.
2: Sozial klingt das ganz toll. Es klingt wirklich wunderbar nach einem wunderbaren Projekt. Jetzt sag uns doch noch mal, was bedeutet das denn ökologisch? Was bringt diese Mischung aus Wohnform und ökologischem Bauen?
0: Also wir sind ja gestartet mit diesem Ziel, dort ein... Ähm sozialen Freiraum auch zu schaffen für junge Leute, sich miteinander weiterzuentwickeln und auszutauschen. Und dafür wollten wir eben auch möglichst große Räume bereitstellen. Gleichzeitig wollten wir aber auch eben aus ökologischen Gründen insgesamt nicht so einen hohen Flächenverbrauch auch pro Kopf haben. So dass wir eigentlich so aus diesem Spannungsfeld aus diesen beiden Zielen am Ende gemeinsam mit dem Architekten auch eine Lösung gefunden haben, die wir sehr schön finden. Also dadurch, dass das ganze ein Holzskelettbau ist, haben wir im Prinzip fast keine tragenden Wände dass man innenliegend fast alle Wände auch flexibel versetzen kann, sodass man eigentlich, wo man absolut bei einem relativ geringen Wohnfläche pro Kopf landet, durch diese verschiebbaren und verstellbaren Wände ziemlich viele Möglichkeiten bekommt, auch den Raum zu gestalten und dadurch die Bewohnerinnen und Bewohner sich den Raum auch aneignen können und an ihre Bedürfnisse anpassen. Also das ist so eine ganz entscheidende Stellschraube gewesen, also diese Verknüpfung aus Gemeinschaftsräumen und flexiblen Privaträumen also dass man da eigentlich die ähm, ökologischen Wirkungen auch reduzieren kann. Ähm, bei dem Wohnheim, da erreichen wir auch einen sehr hohen ähm, Energieeffizienzstandard. Also das ist nach dem KfW 40 Plus Standard geplant und wird danach errichtet und äh, erreicht damit auch den, ähm, den Passivhausstandard. Also so für Studierende kann ich mir das richtig
1: gut vorstellen. Und dann denke ich aber auch so, in meinem Freundeskreis fängt es halt an, dass dann die Leute irgendwie dann doch zusammenziehen, ähm, also mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin, dann irgendwann mal vielleicht eine Familie kriegen. Meinen Eltern kann ich leider immer noch nicht einreden, dass sie mal in eine alten BG ziehen sollten. Ist das ein Konzept, das du dir auch für verschiedene ähm, Gesellschaftsgruppen und auch für verschiedene Generationen vorstellen kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, unser Wohnprojekt ist jetzt sehr stark auf Studierende ähm, auszubilden und so diese nach, ähm, ja, eine ne junge, Bildungsphase auch ausgelegt, weil es gibt natürlich auch sehr viele Beispiele von gemeinschaftlichen Wohnprojekten, die vielmehr mehr einen Fokus auf mehr Generationen wohnen haben oder wo viele junge Familien auch zusammen wohnen. Gerade für die natürlich auch so diese die Vorteile da liegen, dass man dort große Gemeinschaftsräume hat, in denen sich auch die Kinder treffen kann, wo man sich die Kinderbetreuung aufteilt, wo man auch über die Generationen hinweg sich gegenseitig unterstützt. Also da gibt es ja schon sehr viele gute Beispiele, wie Gemeinschaftliches Wohnen über verschiedene Generationen aussehen kann. Cool, ich bin gespannt. Also
1: im Gesamtprojekt Suprastadt, wie ich dann verstanden habe, Suffizienzpraktiken in Stadtquartieren, habt ihr dann eben neben dem Wohnheim in Heidelberg auch eine Kommune in Dortmund angeschaut und ein Unternehmen der Wohnungswirtschaft in Kelsterbach. Was wurde denn dort in den anderen Projekten
0: gemacht? Ja, in dem Projekt Superstadt, da schauen wir uns in drei verschiedenen Reallaboren an drei Städten an, wie ähm, Suffizienzpraktiken in Stadtquartieren umgesetzt werden können und immer ausgehend von unterschiedlichen Leitakteuren, wie wir die nennen. In Heidelberg haben wir eben den Fall, dass wir ähm, eine zivilgesellschaftliche Initiative begleiten, die eben mit diesem selbstverwalteten Wohnprojekt auch versucht, in das Quartier mit hineinzuwirken und dort auch ein Angebot zu schaffen, das vom Quartier mitgenutzt werden kann, zum Beispiel eben in Form von diesen Räumen, der Werkstatt, äh, dem Außenbereich etc. In Dortmund arbeiten wir mit einem stadtquartier zusammen, da geht's dann auch so ein bisschen um die Frage wie können einzelne Haushalte auch zusammenkommen und auch gemeinsam sich über Ressourcenschonende Verhaltensweisen austauschen und ähm, in Kelsterbach da arbeiten wir noch mit einer ähm, Wohnungsbaugesellschaft zusammen die sich auch überlegt wie können wir eigentlich hier in dem Quartier auch die soziale Teilhabe darüber erhöhen dass wir ähm, gemeinschaftliche Angebote schaffen oder ähm, zum Beispiel im Bereich der Ernährung oder auch wie können wir hier äh, suffizientere Formen der Mobilität also wie kann Fahrradmobilität gestärkt werden aus ausgehend von der ähm, Wohnungsbaugesellschaft und also in den beiden ähm, anderen Teilprojekten, da geht es auch stark darum, wie können wir eigentlich die soziale Teilhabe in den Quartieren darüber befördern, dass äh, Suffizienzpraktiken realisiert werden.
1: genau Also du musst jetzt auch ganz kurz mir tatsächlich nochmal erklären, was Suffizienz eigentlich ist.
0: Suffizienz ist eine Nachhaltigkeitsstrategie neben Effizienz und Konsistenz. Neben Effizienz und Konsistenz sind vor allem technologiebasierte Strategien. Und die Suffizienz, die setzt auf der Nachfrageseite an. Also hinterfragt auch Konsum und Verhaltensweisen und versucht über... Verschiebung eigentlich auf dieser Ebene zu mehr Ressourcenschonung zu kommen und auch zu Verhaltensweisen, die innerhalb der ökologischen Grenzen der Erde bleiben und gleichzeitig aber immer unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, ähm, der sozialen und individuellen Bedürfnisse.
1: Ja, und das kann ich mir jetzt gut vorstellen in so einem Wohnheim oder in so einem Wohnkomplex. Aber wie lässt sich dann das, was ihr quasi jetzt ähm, in den Wohnprojekten oder in den einzelnen Projekten herausgefunden habt, auf tatsächlich ganze Stadtquartiere anwenden?
0: Also das lässt sich eigentlich auf verschiedenen Ebenen ähm, auf Stadtquartiere übertragen. Also auf der einen Seite spielt so bei Suffizienz in Stadtquartieren vor allem die Flächennutzung eine große Rolle. Also ähm, wie das, was wir vorhin auch schon gesehen haben, dass ähm, ähm, welche Räume stehen eigentlich wem zur Verfügung, wer kann Räume nutzen, also möglichst viele gemeinschaftlich nutzbare Flächen im Stadtquartier zu schaffen, nicht kommerzielle Räume, auch öffentlichen Raum eben ähm, zu bespielen und eben zu schauen, wie ist eigentlich so das Verhältnis zwischen privat genutzten Flächen und gemeinschaftlichen Flächen und auf der anderen Seite auch Angebote zu schaffen, die es erleichtern im Alltag. Ähm, Ressourcen und klimaschonender zu wohnen, sei es halt durch ähm, Angebote zum Teilen, zum selber machen, zum Reparieren, ähm, die man sehr gut auch auf einer Stadtquartiersebene anzielen kann, auch insgesamt so dieses Bild der kurzen Wege, also ähm, wie kann man es auch schaffen, dass ähm, Wohnen, Arbeiten und Leben eben möglichst nah zusammenliegt, um auch eben unnötige Mobilität auch ähm, zu vermeiden. Also das sind so Themen, die einfach auf einer Quartiersebene sehr gut umsetzbar sind.
2: Auch das klingt wieder ganz toll und ich finde, es kann gar nicht genügend solche Projekte geben. Jetzt kommen wir aber nochmal zu unserem Einstieg zurück. Die Situation, gerade in den großen Städten, aber auch Immobilienpreise auf dem Land steigen ja durchaus, ist ja eine andere. Das, was ihr entwickelt und erforscht, wie bekommen wir das denn zusammen mit den real existierenden renditegetriebenen Immobilienkonzern? Oder schließt sich das aus, der profitorientierte Wohnmarkt und die Konzepte, die ihr anbietet?
0: Also wenn man jetzt einfach mal nur das ähm, Flächenziel betrachtet, auch aus einer ökologischen Perspektive, dann gibt es da natürlich auch gute Möglichkeiten, das äh, im konventionellen im Immobilienmarkt auch umzusetzen, auch in Kombination mit ähm, flexiblen Räumen, Schaltbarkeit von Räumen etc. Das ist natürlich erstmal integrierbar und machbar und würde auch einen Beitrag leisten zu den, den Flächenzielen. Gleichzeitig sehe ich da aber auch ein paar Schwierigkeiten in der Verknüpfung auch von den ähm, Rendite-orientierten Firmen und diesen Suffizienzkonzepten, von denen ich sprach. Denn eine Gefahr, die ich dann an der Stelle daran sehe, ist natürlich, dass wenn ich hochwertiges Angebot auf wenig Fläche schaffe, aber dann die gleiche Miete dafür nehme, dann ist natürlich auch den sozialen Zielen damit nicht unbedingt gerecht geworden. Also die Frage, bleibt dann der Quadratmeterpreis gleich? Das wäre dann natürlich auch eine wichtige Voraussetzung. Und wenn dann die Quadratmeterpreise steigen, weil man einfach den gleichen Preis zahlt für weniger Fläche, dann wäre damit auf der sozialen Ebene nicht so viel gewonnen. Also da sehe ich einen gewissen Konflikt einfach äh, zwischen der Gewinnorientierung und ähm, dem flächensparenden Wohnen. Das ist das eine. Und das andere ist schon auch die Frage, also das, was Viele so gemeinschaftliche Wohnprojekte ja auch auszeichnet sind die Organisationsstrukturen und dieses, diesen Wunsch und diese Bereitschaft, einen Ort gemeinschaftlich zu gestalten. Und das fängt ja oft auch dann bei der Eigentumsstruktur an, dadurch, dass einfach die Verantwortung geteilt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern liegt, können sie den Ort auch so gestalten, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Und auch gerade viele ähm, Ansätze des Teilens ähm, des Miteinanders, ähm, die funktionieren ja auf einer Vertrauensbasis und auf einem sozialen Miteinander. Und das in so, eine, in so einer Gewinnlogik zu übertragen, da kommt man schon an gewisse Schwierigkeiten, das einfach unter einen Hut zu kriegen.
2: Was kann der Staat machen, um solche Ansätze dennoch zu fördern? Ich kann ja sagen, dass wir hier in Berlin ähm, als Baugruppe gebaut haben. Da hat der Senat die Grundstücke relativ günstig verkauft an Willige Baugruppen und daraus ist tatsächlich auch eine tolle Gemeinschaft entstanden, die dann auch recht ökologisch gebaut hat. Ist das der Weg, staatliche Zuteilung oder Vergabe von Grundstücken relativ günstig? Es
0: ist auf jeden Fall eine sehr entscheidende Frage, wie ähm, Flächen vergeben werden, auch in städtischen Räumen, also eben... Äh, Woran wird die Vergabe von Flächen auch geknüpft? Sind es halt rein wirtschaftliche Kriterien oder geht es auch darum, dass ein Gesamtkonzept bewertet wird, also auch eben hinsichtlich der ökologischen und sozialen Wirkungen von einem geplanten Projekt, dass man da auch eben zum Beispiel ähm, Kommunen einfach sehr gut über Konzeptvergaben auch steuern können, Wer kann? In, in welche Richtung geht das Ganze und dadurch halt auch Wohnprojekten, Baugruppen etc. Mit, mit stärker ausgeprägten sozialen und ökologischen Zielen dann am Ende auch den Vorzug zu geben.
2: Und am Schluss unseres Podcasts, weißt du, was wir da wissen möchten von dir unbedingt? Wie wohnst du eigentlich jetzt?
0: Ja, ich wohne aktuell in einer WG, in der Vierer-WG, in einem Altbau, der leider nicht besonders gut saniert ist. Ich habe hier sehr lange in einem sehr kleinen Zimmer gewohnt, das tatsächlich nur acht Quadratmeter hatte. Bin jetzt aber kürzlich in ein etwas größeres Zimmer innerhalb der Wohnung umgezogen. Und wir teilen uns aber dafür ein sehr großes Wohnzimmer und ähm, ja, eine Küche.
1: Aber das heißt, obwohl du sieben Jahre lang an dem Wohnprojekt in Heidelberg involviert warst, wirst du da nie einziehen vermutlich.
0: Das weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich da auch noch ein paar Monate einziehen. Es wird ja Ende des Jahres fertig.
1: Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei den ähm, sehr persönlichen Fragen sind, geht es nämlich auch noch zu unserer Rubrik EFOI Intim in der wir unsere Gäste fragen, wie eigentlich so ihre persönliche Klimabilanz auch ist. Weißt du denn zufällig, wie viele Tonnen CO2 du beim Klimarechner des e erreichst?
0: Ja, ich habe den jetzt extra gestern nochmal gemacht, um mal zu gucken, wo ich da gerade lande. Und habe mich gefreut, dass ich im Moment bei 4,5 Tonnen liege.
2: Oh, das ist überdurchschnittlich gut und das verdankst du wahrscheinlich auch deiner Wohnform zu großen Teilen mit, oder nicht?
0: Ja, also muss man schon sagen, dieser Altbau hier ist nicht so gut saniert und haben auch eine ähm, noch eine Gasheizung hier, also einen fossilen Energieträger, so das schon noch so, eine, so ein Schwachpunkt beim Wohnen ist. Aber die Wohnfläche ist halt sehr gering pro Kopf, dadurch wird es dann wieder aufgewertet. Und
1: was ist da so eine
0: Umweltsünde, von der du nicht lassen kannst? Wo ich manchmal schon so ein, zwei Augen bei mir durch äh, zudrücke, ist äh, beim Thema Ernährung, ich da gönne ich mir schon gerne manchmal auch was und ähm, ich lebe größtenteils vegetarisch, aber mache auch da manchmal eine Ausnahme. Und da merke ich schon, dass ich, auch wenn ich denke, aus ähm, ökologischer Sicht wäre auch eine vegane Ernährung, äh, könnte durchaus sinnvoll sein, dass ich da auch merke, nee, an dem Punkt bin ich noch nicht. Was gönnst du dir denn da so? Ähm, Käse. <lacht> wow.
2: Der Veganismus würde auch bei mir spätestens am Käse scheitern tatsächlich.
0: Und hast du noch einen Vorsatz, irgendwas, was du dir dieses Jahr vorgenommen hast? Also womit ich mich gerade auch viel auseinandersetze, ist so das Thema ähm, Suffizienz beim Reisen oder möglichst ähm, ja, ökologisches Reisen. Und da überlege ähm, ich schon immer noch mal eine größere Reise zu unternehmen, bei der das aber so im Vordergrund steht, die ähm, ökologischen Wirkungen so gering wie möglich zu halten. Aber ob das dieses Jahr sein kann, äh, da weiß ich noch nicht so genau.
1: Das ja, ist ja eh alles sehr ungewiss gerade noch. Ja, und ich reise jetzt zurück ins Wohnzimmer meiner WG und bin gerade irgendwie doch ziemlich froh, dass ich mit denen allen zusammen wohne. Schön, dass du da warst, Margarete. Das war e update der Podcast aus der Umweltforschung.